0: 买车卖车，线上好帮手海沃车见面了啊！这个八一建军节，嗯，今天还特意在微博上发了十几辆啊，咱们现在这种轻型轮式载具。嗯，过去呢，咱们这个车要么二幺二啊，要么就是卡车啊，黄河是吧？<笑>嗯，这些车型吧，大的大，小的小，啊，那从应该是悍马 H 1啊，正式签了约，给人钱，买了这个知识产权之后，咱们在这个一吨啊，一点五吨、一点七五吨啊，就这个范畴，这些轻型载具现在应该说有了一个长足的发展。当然了，改的跟 H 1已经看不出任何关联了，而且改的呢种类繁多啊、呃，有承载式的，有非承载式的，然后有平头的，有尖头的，有四乘四的，有六乘六的，还有这种单排皮卡的、双排皮卡的，防空导弹、轮式卡车炮，还有周桥旅的那个呃架周桥用的，后边是翻折的那个桥面，啪往那河里边。啊，就往这里一支，相当于一个简易桥。啊，扫雷车、火箭炮，呃，防那个反坦克导弹，啊，轻型那种高射炮，还有一些电子站呀，啊，轻型对空雷达呀，啊、救护车、工兵车、消防车啊，等等等等，确实有了一个长足的发展。啊，当时这车呢，不是说就东风一家，我记得哈尔滨那叫什么来着？叫猎鹰还是叫什么来着？他们也生产来的，但是后来，嗯，再看到各种花里胡哨版本的，全是东风的。而且现在车装备量很大，部队也很喜欢用。首先呢，四乘四、六乘六，平头、尖头、单排皮卡、双排皮卡，它的拓展空间特别大。你说轮式装甲车，啊，四乘四的、六乘六的。说一个班的战士坐进去没问题，啊，没问题。后排座舱呢？我看那展车啊，如果是六乘六的后排座舱，那不是说一个班的问题了。可能这台车连车长、炮长、驾驶员在后边这个座椅，那这台车可以上超过十个人，啊，所以这个空间也大，啊，而且呢是全装甲车身，啊，你像一些的。轻型的这些爆炸物对于底盘的冲击，它也是能防得住的。当然了，这种大型的这种这种，比如说反坦克地雷，那它现在可能还有难度，得用专用的防地雷车了。但是它对于轻型爆炸物，比如说防防步兵地雷啊，或者反步兵地雷啊，说错了，反步兵地雷，它也可能扛得住啊。包括 7.6 六七点六七的这个阿卡47或者56式。啊，叮当五速一顿打没问题，啊，一定范围之内的 12.7 七它也扛得住，啊，然后总重又不大，总重量不大，它不像那 V N 系列，啊， 6乘6 8乘8好家伙，我那动不动就二三十吨，这个重量就太大了，啊，像咱们这个现在还还 OK， 啊，还 OK， 总重没有做那么大，啊，几吨重而已。嗯，包括我在中央七也看到有卡车炮，是120毫米吧，还是122毫米？这个榴弹炮，然后120毫米、8 0毫米的这种车载速射迫击炮，啊，都有装备，包括这个40管122火箭炮，啊，这个车型的拓展空间是非常大的。嗯，不论是日常巡逻，啊。包括一些特种作战啊，这车型应该说是百花齐放吧。想当年呢，啊、像212要改那五后多雷炮啊，幺幺二呃二幺二改的那个红箭八发射车， 212改的救护车， 2 1 2改的那个指挥车啊，什么防化侦察车等等等等，这些车都见过。但是212是大家都有印象啊，都有印象。这台车的动力性能，啊，座舱空间，包括行驶速度、防弹性能，那跟这个没有可比性了。啊，这个车型呢，现在家族化、系列化，啊，嗯、呃，很多装备都能装上去。啊，我看很多海外的二手的悍马 H 一，不论是军军队服役退役的，还是民用版的。我现在是基本上看到的都是四乘四，目前还没见到六乘六呢。你说六乘六的有陆巡改的，有 L C 7 6 7 9 7 8改的，有福特 Ranger 改的，有马自达那 B T 5 0改的，嗯，途乐改的，但是汉马 H 一六乘六还真没见着，就是民用，就是老百姓的这种自己改着玩的改装厂改的，目前都没见着。所以说，咱这弄成四乘四、六乘六，包括四乘四还分标轴、长轴，啊，这确实充分展示出来对于这种车型的这种驾驭的娴熟的这种能力啊。嗯，这车也出口啊，也出口，也有一些其他就是友好国家吧，也装备这种车，啊、价格不高、啊，性能够用。你要说真的专用的防地雷车，咱也有啊，因为那个离地间隙就高了，全微型底儿，微型的底盘啊，这微型夹角这就这么看一眼啊，估计也得45度啊，大点也到60度，因为它得卸掉这个冲击波嘛啊，然后底盘很高，它得留出这种夹层的吸能空间啊，那个咱也有。咱们也出口，出口到非洲呢，也是那个，啊，是多少公斤炸药？啊？炸了之后，车炸了都变了形了，但车里边人当地那个部队没死、啊。咱们反地雷车在非洲也是经受住实战的考验。啊、那边可不是说弄一个反坦克地雷就这么埋，不是这么简单的。啊、他们有可能几个反坦克地雷弄一块或者一弄就二十公斤。啊，五十公斤啊，他们习惯就这种，所以车炸变形了，但车里边人没死，啊，连轱辘都炸没了嘛，所以现在这种轻型载具吧，确实越做越好，啊，越做越好，现在已经成规模成系列了。你你其实你两条线你都去看，一个民用，一个军用，当你民用这块你搞定了，军用这块做的也不会太差。当民用范舟小货车,车。啊，比如说坦克三百、坦克五百，啊，越野炮、山海炮，啊，比如说奇瑞的发动机，啊，比如比亚迪的这个动力电池、电机，啊，等等等等，啊，当我们的自动变速箱、我们的这个发动机越做越成熟、越做越完善的时候，军品也是同步在提高。当我们只能生产瑞虎，就05年啊，只能生产瑞虎、瑞虎，只能生产哈佛 C U V 啊，包括之前的赛弗，我们能驾驭的车型就这个，包括比亚迪 F 3我们的军品也好不了哪儿去，就是零五年啊，一说也十八九年了，就05年的时候就这状态啊，就这状态。那现在车越做越好，军品也也是越做越好，包括军用的这种。自动变速箱，啊，包括门桥，啊，你像解放那卡车坐那门桥，有模有样坐的，军用的解解放那个卡车三吨的，啊，那也是军品，啊，要知道乌尼莫克，咱们几十年前就买过来了，几十年前就在做拆解测绘，但是做不到那个状态。你生产出来一模一样，但是一开性能差，耐用度差，没法用，啊，没法用。现在呢，自己的门桥这种三吨级的也是批量装备部队了，啊，这进步还是比较明显的，啊。说这个呢，就说是昨天门头沟啊这个发大水这事儿，今天上午呢还跟在。门头沟这边工作生活的这些这些网友啊朋友们也是沟通了一下。昨天上午十点多十一点，公交车基本上就停了。然后山里边呢，到现在还是到到今天中午吧，到到今天中午吧，这个呃手机信号还是联系不上。嗯，不知道下午有没有改善啊？就到今天中午时还是还是联系不上。昨天呢，到什么程度呢？像双玉环岛，去我们都过门的过子都知道，双玉环岛一过三个方向，往左你叫什么玉桃园儿是什么？反正那边，因为那边我有同学住那儿。往右呢，顺着这个河就去三家店了，直着呢就去大峪了。双玉环岛三个方向，你像往不拐弯，过了双玉环岛不拐弯往上走。陆主任往上走，那就是大玉，啊，呃，那个叫什么大柏，我们小时候老去，叫什么大玉百货商场吧。然后对面是那个门头沟电影院，我不知道现在还是不是这格局了，也好些年不去了。就那一片水，因为我们正好有朋友那边上班嘛，说水从磨小面到磨腰就几分钟的时间。几分钟的水一下就起来了，然后办公室里这些水呼啦就起来了，然后单位他们单位我就不说哪个单位，了，他们单位领导就开始打电话，这那说不惜一切代价赶紧撤，平房的全部撤离，啊啊！一开始是水比较猛的时候，要求全都跑桌子上站着去，说别往外走了，因为外边那水流速很快，还裹挟着很多树杈子呀、家具呀，什么。共享自行车说你你要进了这水里边，很容易就被卷走了，不是游泳池那种状态啊。他们单位通知一开始全上桌子站着，因为他们是平房嘛，哗水就下来了。过了一会儿，稍微水流没有那么急了，赶紧撤离，什么都不用带了，赶紧撤离。撤离出来之后呢，说去那个旁边有楼房，但是中间这段路呢水还是急。后来怎么办？平房怕水冲时间长了塌了，后来说是门头沟应急办。啊，又来了个大叉车，就是挖掘机大叉车啊，那大轱辘高啊，咣当咣当开过来，然后把那翻斗降下来，办公室里人全跑出来，跑这翻斗上，翻斗再撅起来，然后那个大叉车再开到那楼楼那然后他再进去再上二楼。啊，嗯，有电，有手机信号，但是呢，自来水就够呛了，昨天下午就够呛了。嗯，还不错，还不错，吃的都有供应，吃的还给供应。他们单位也是，嗯，也是不惜不惜一切代价吧，说是也是下了命令了啊，绝不能死人嘛。所以饭给解决了，水呢是一米多啊，所以无论如何不让出来，说不让回家了，说这么深的水别出来了，一米多的水冲跑了怎么办？从那平房转移到楼房，都是让应急办、门头沟应急办来了大叉车做的救援，啊，嗯、呃，他们今天撤出来都没有车，他们走到双语环岛这边来，走了两个小时，因为路上淤泥比较多，啊，淤泥很厚。嗯，一般的小汽车、一般的 SUV 就废了，因为那淤泥如果二三十厘米深的话，你就是开个普拉多来，它也会托底，那泥沙会粘在底盘上，相当于给你坐住了啊。所以他们那边来救援的都是大卡车、挖掘机，都是这些车辆，然后把那淤泥给铲干净，铲干净，然后再组织他们拿那个水管子呀，调住它去滋，把那路冲干净。然后他们撤出来呢，是走了两个多小时，才走到双月环岛这边来、啊。山里边呢，反正昨天下午吧，还是昨天中午啊，手机信号就没有了。然后他们那边没有水，但是家里还都 OK， 也还都 OK。周围他们单位的居民家里还都 OK， 因为家里谁还没有几瓶矿泉水啊，对吧？谁还没有冰箱里说弄点肉啊、方便面,面、啊、什么的？因为没停电，但是停水了。主要是自来水那一套设备也是被洪水给冲了，嗯，比较危险吧。他说他们从椅子上就上桌子，上桌子水也没过桌子了，但没地儿去了。平房外边水流太大，给给他们打电话，他说他们那通知不许出屋，就在屋里边，水又太急。稍微缓了一下之后，应急办的大叉车就来了，啊，然后到今天水基本上退了，退了之后淤泥比较深。那你想二三十厘米的淤泥，你牧马人也好，你帕拉丁也好，陆巡也好，奔驰大 G 你来了就坐上了，它是有粘性的，相当于咱们说俗语就是吸上了。呃，昨天出动的就是乌尼莫克这种改的救护车，啊，因为门头沟那个区门头沟区,区医院也是受灾比较严重吧，车厂里的救护车基本上都泡了。泡了之后，那没办法了，这被水冲的这些摩托、这些救护车都立了歪斜的。然后部队来的那个乌尼莫克的那些改装的，啊，然后也是部队吧，嗨，这时候就要说八一建军节呢，啊，一遇到自然灾害就指着这些解放军了，嗯、呃，大那消防队、部队。啊，带着那个皮划艇，往山里边冲。但是进山像王坪村，还得叫什么葡萄，叫葡萄葡萄院还是叫什么什么葡萄沟啊？那边就不行了，那边就不行了。山路说有塌方，车进不去了。后来部队没进去，部队没进去，说是有，后边又紧急调了直升机，陆航部队的直升机去空投。啊，说空投了得有，说是得有几千份的这个吃的，啊，然后上千条毛毯，啊，然后反正就是直升机空投吧，啊，这时候只能指着解放军了。这种规模比较大、范围比较大的自然灾害啊，那阿有一啊，不还有火车吗？从门头沟开过来的，困在中间了，前后都是洪水。嗯，困了得有一天吧。后来到晚上的时候，昨天下午的时候，武警的机动部队，哎呦，要不说这个相当危险，就发山洪了。武警的机动部队在山里边徒步行军12公里，背着就咱们这些战士啊，背着方便面，背着矿泉水，包括一些应急的一些药品。徒步行军就这么大的山洪，愣往里走了12公里，找着这个火车了，真不容易啊！因为发山洪了，他们等于往上走嘛，那等于洪水往下冲嘛，你这不是顶牛吗？武警的机动部队冲上去了，昨天下午还是晚上，找到那火车了，都是战士啊自己背着的方便面、矿泉水、应急的药品。然后呢？说是介台寺、潭州寺、王平村、什么葡萄沟、啊，还那什么，叫叫什么来着？你看，我还我还有朋友在那边，我还一说也就十年了。十年前还开车去人家玩了，就那一片。然后是直升机空投，啊，直升机空投那边电、手机信号、水，现在可能是有点问题吧，供不上了。嗯。这也就是部队吧，咱们这个老百姓说民间救援，这个没有这些装备啊，啊，没有这些装备、啊。你说弄一堆这种门桥式的军用卡车，四乘四、六乘六乘六，然后改成改成就是救救救护车这种的。咱们这儿没这装备，人一来来一片，直升机一来来四架，啊，包括那个机动大队、武警机动大队徒步行军。顺着山谷往上爬，爬了12公里。啊，真是不容易，啊，真是不相当危险，啊，嗯，没有他们的话，这指不定会出现什么事儿呢，啊。昨天下午的时候通报是已经死了两个了，但是今天录节目的时候通报已经死了11个，还有27个人失联。啊，这十一个走了的人当中，还有两个是救灾的，但是具体单位没说。啊，是救灾的。现在一共人没了十一个，还有二十六七个找不着。啊，所以现在活的见人，死的见尸啊。但是现在淤泥、山洪是吧？泥石流嘁里哈嚓往下一堆，那就现在比较困难吧？然后现在大量的汽车就都被水泡了，那就多了去了，那、啊、真是多了去了。嗯，我还问了问这个公交那18米长的那些不都是电动的吗？我还问了嘛，我说那公交车什么时候通？他说通不了了，说公交车车厢里边这18米的大通道，公交车里边地板上面的淤泥，都得抹脚面了。你说这车都什么状态了？电池全泡了。这短期之内这车用不了，现在检修，检修完了，但是现在不全是淤泥吗？抚十路去门头沟双峪那个，好像是昨天中午就停了，不让进了。所以现在把淤泥清了，然后各种救援的，就维修这些电动公交车的这些人，他得拿着东西，到到这儿才行，然后再看这公交车能不能用。然后再不能用换电池，那电池又咱又得去厂家订，还得紧急往那边调配。如果能用，怎么拆怎么修，啊，所以这个只能是从北京其他的区、其他的区的这个其他线的这些公交车，从那抽调车辆来支援，得去得去支援，啊，不去支援的话够呛。昨天他们周围单位就是这种情况，因为建设岗位嘛，周围那些平房啊、农村呀、啊，包括石景山区的麻峪村说都开始提前就通知了，都转移，所以还好没有出现说呼啦这洪水一来，这一片平房倒了，然后群死群伤，还好没出现这种情况，没出现这种情况，说是昨天上午就挨村挨家挨户找人，赶紧撤，啊，村里边的、街道的。区里边的、乡镇的、这各级的这些员、这些都都下去了，上村里挨屋敲门，啊，就麻峪村。麻峪村大家去过就知道了，这是在永定河河道边上的一个村子。如果永定河发大水，他那个村里边盖的那个那个堤坝一旦扛不住，这村就会淹了，啊，因为村这个村的这边是河道，村的那边还有横，还有一个防洪的堤坝。所以一旦弄了，这村要被淹了，这村另外一侧挨着辅助路，这防洪堤坝就会封门。封门平时是个路，谁都能过，那一封门，这村就全淹了。所以也是以防万一，也是，呃，村里边、乡里边、什么街道办事处、区里边都去人了，挨家挨户撤，弄来，哎呦，反正说是一大片大巴车，全拉走，啊，全拉走。昨天晚上，他们很多单位的人不让走，说你别出去了，因为水比较大，白天都水这么急，晚上都不知道你被冲哪去了，又给紧急安排的睡觉的地方，又给弄的吃的喝的，但是呢，水已经就过腰了，啊，水都过腰了，都快到胸口了，所以一开始他们站在椅子上，几分钟的时间就从脚面就到过腰了，就一米多了。然后就几分钟，先是站椅子，后来站桌子，然后他们单位什么就就赶紧打电话，不许关机，随时通知，有危险赶紧赶紧上报。呃、站在让他们站在这个椅子上别下来，啊，所以应急办这边也也挺那什么的，效率也挺高的。水流刚刚缓一点儿，门头沟应急办那个大叉车就来了，啊，一间房子一间房子的去救人。因为谁也没想到嘛，你去过门头，我都知道大悦环岛那一片儿，啊，区政府、公安局、百货商场、电影院，就那一片儿没想到就就是水发的挺多的，包括医院，啊，哎，所以这个这是比想象的要快，啊，比想象的要快，洪水来的是非常快，就几分钟的时间。现在不知道山里边什么情况，啊，可能武警机动部队还在里边，但是很困难呀、啊。一旦就是这条路冲垮了，水流那么急，你人不能下去，下去就冲没了。所以他们能爬12公里山路，把这些吃的喝的、药品送到火车上，也真是不容易。要知道12公里啊。下着中到大雨，大到暴雨，大到暴雨，还发着山洪，能在山里边走12公里，真是不容易啊！关键的时候还得指部队啊，啊，解放军、武警是吧？嗯、呃，这说一声辛苦了啊！那今天呢，还在下，但是就属于下一会儿停一会儿了，啊，可能下一个小时停半个小时，但是还在下。还在下。今天有网友问我呢，两台车，一台被充的都已经就只能报废了，另外一台充完了修修还让开，不给报废啊？问我买这二手传奇 M 8八，传奇 M 8我这没有，但是卖过，二手传奇 M 8确实卖过啊，卖过两辆吧，啊， 6 AT 的8 AT 的。嗯、呃，你要是说家里就是带个布，咱不挑那模样，那你就买老款的。老款现在也在产在售，便宜，啊。你要说挑个模样是吧？那个瀑布式的啊，亮晶晶的这种是吧？那你就买新款的。但是新款的二手它也贵啊，老款的二手的比新款二手的便宜。但是俩车都是在产在售，你居家过日子试个 MPV 就完了呗。嗯，但是二手的没有，没有，啊，嗯，只能是多转转吧，主要是区分一下6 AT 8 AT， 啊， 6 AT 8 AT 油耗能差个一升，一升多，大概其就差这么多吧。配置呢，你就对着配置，因为这是国产车嘛，你就对着那个各大网站的配置表看一下就完了。嗯、呃，低配的话可能会有很多改装的。那如果买的是23万多那个，可能改装的就少了。就是老款的指导价23万多那个，那个改装的余地就不太大了。啊，什么烫爪、烫定、动定、3 6 0是吧？三电门、双天窗，这个咱家里用不也就这样了吗？是不是电动腿托这也就这样了？呵呵咱居家过日子，我觉得这就可以了。但是你要说十七八、十八九的，那可能改装的东西就比较多。咱们买的时候把这改装的东西看清楚啊。嗯，所以最近吧，我也提醒各位，河道边啊、峡谷啊、山区啊、水库边啊，咱就别去了，别去了。我们昨天、今天一直，我们这儿政府群发的短信，就是非必要。请勿，就请勿出门儿，大概就这意思。因为发了好几个了，啊，就是非必要不要出家门就在家待着吧，啊。像门德沟这边呢，可能这个重建可能真是需要一段时间了。你看救护车怎么办，对吧？就第一时间部队的救护车都去了。呃，乌尼莫克那种。昨天我拍的小视频里也放了一段，那那那个车周围，他就停在门头沟那医院了，周围那一堆救护车，什么奔驰 V 呀、啊，什么老瑞风啊，就这个全给泡了，动不了了。但是你这个本身灾后重建嘛，这受伤人就多，所以部队出动的那乌尼莫克救护车啊。哎呀，这个得需要一段时间了，这边公交车。我觉得是不是明天差不多了呀？今天雨小一点了，水稍微退一点了，把积水啊、淤泥啊清一清。嗯，明天是不是能可以通车呀？至于说公交车能不能通，因为这么多公交车都被水泡了，只能是从其他的区去调车吧，每个区置办一点吧，因为他没有办法。门头沟有很多人上班，他要坐着公交车，比坐地铁不是便宜一点吗？能便宜个几块钱，所以，嗯，能不能通公交？我只是个人啊，我个人瞎猜啊，是不是明天能通？啊，当然这车我估计也都是其他区县支援过来的，因为公交车我我听他们说，你看十八米大大通道，这么老长的公交车，那座舱里边的淤泥都超过10公分了，你说这水得多深？这些车修的话。就说动力电池拆吧拆吧，弄不弄就能就能装上能用，那也得需要一周的时间。你要是跟动力电池全报废了，找厂家订再拉过来，那这就不好说了，十天半个月还是一个月。我只是瞎猜吧。如果今天能把淤泥清了，路恢复了，是不是明天能通公交啊？嗯，嗨，这说什么好呢？这个天灾。嗯，昨天永定河那水发的也相当相当大，始皇大桥那水也相当的大。始皇大桥底下原来是一个冬奥会的河边的公园，有人跑那遛狗的，有人带小孩遛弯的，去那跑步的，骑自行车了。现在那底下什么都没有了，水位涨了得有好几米，好几米。因为那河原来河堤那个冬奥会公园只有树呢，那树都四五米高。现在看不见了，就是水。所以你说水位涨多少？去过那儿都知道，那些树挺多的，种的，那树都有三四米、四五米高。现在那树就河根儿上挨着岸边这儿，那树还能见着，剩下那树都看不着了。啊、所以这水位得涨了好几米。啊，反正近期就是就是家待着吧，就哪也别去了。车市里边呢。我也看了看，那这也是房屋漏水什么之类的，还、哎，嗯、呃，北京不是就门头沟、呃、房山、昌平、海淀，尤其是昌平、海淀靠近山区这一边，它有几条路也是封了，不让不让过车了，啊，因为昌平和海淀北边这一片吧，它也是挨着山，啊，所以大家。像我之前不是见了好几个网友吗？广西的、上海的、山东的，他们现在应该都离京了，应该都离京了。如果你近期来北京玩，您就控制一下您的出行区域啊，因为天安门广场都不不让参观了，都临时封闭，因为雨下太大。所以你来北京之前，你最好现在手机 A P P 上你去做预约，把你的身份证啊这些输进去。如果能预约上，你就按照预约时间去玩。下雨，只要他开，那你也得去，因为他是预约的。有些不需要预约呢，就无所谓，啊，不需要预约就无所谓，啊，反正现在买房吧，昨天我看二环里的一个三期，我就不说什么楼盘了，三期某某三期啊，某某三期已经顺着墙、顺着房顶漏水漏得厉害。啊，十好几万一平米，那、啊、说到这儿呢，还有一个新闻也挺有意思的，说河南某地啊，说是博物馆里边来了只鸟，飞不动，了，然后博物馆的人就把这鸟就给捡起来了，谁也不认识，说这鸟也飞不动了，这得保护动物啊，是吧？最后调查来调查去，这是一只海鸥，弄跑到郑州去。了。啊，跑到河南去了，我不确认是不是郑州啊。说这怎么回事呢？这郑州离海也挺老远的呢，啊，最后说是台风把这海雾给吹到河南去了，啊，哎，所以说这台风覆盖面多大吧，但是还行，就到北京就打住了，没听说张家口那边出什么洪水之类。的。因为张家口和北京之间还隔着山呢，啊，你看密云、延庆，对吧？这边都是山，所以这个气流没吹过去，啊。周围的城市像河北，就是北京以南的啊，包括天津，这雨水也都少不了。因为台风从南向北嘛，越靠南雨水越大，啊，越靠南雨水越大。嗯，咱就不说这个了。反正，嗯，泡水车啊，应该可能是下半年全国各地都会遇到的一个问题。尤其是这次门头沟，几百辆、上千辆汽车都被水泡了，有的都不知道冲哪儿去。如果顺着永定河冲的话呢，那那都有可能从门头沟冲到丰台去了。嗯，跑水车呢，主要还是避免一些误会吧，啊，你像有的那个洋品牌电动汽车是吧，早期的1一,一五一六的那个天窗还漏水，概率特别高，所以你看 B 柱它是从上往下有水渍，但再往下，比如从天窗往下十公分、二十公分，再往下没有了，没有了。所以它这个水渍呢，呃、嗯，你就别说人泡水车了，啊，除非这车掉过个的泡水里边那可能车顶全泡了，底盘没事但像这种就是天窗渗漏啊，而且概率特别高。您呢也别太说张嘴就来，啊，那容易引发一些纠纷。你帮我们收车去，我们也不敢轻易的就跟人说你是泡水车啊，我们也不敢这么轻易跟人家说。接受不了怎么办啊？这车不收就不收呗，回头引发一些冲突你犯得上。所以像您这个都不是干这行的，您东一句泡水车，西一句泡水车，回头引发一些冲突啊。所以我们在看泡看泡水车的时候，你得去辨别天窗渗漏导致的 B 柱有点水渍，或者 A 柱有点水渍，你得你能看出来这是天窗还是泡还是整个车泡水里了啊？是天窗的问题还是？车被水泡了啊！别张嘴就来，回头是吧？经营压力都挺大啊，几乎所有的车行都在亏损。你跑上展厅里这么一通输出啊！再一个呢，就是底盘生锈啊！一说底盘生锈、泡水车，那你看看吧，啊，就市面儿里，咱就不说那些。顶级豪车啊，底盘的什么复合复合材料啊，什么铝合金呀、啊，什么这个那，那个生锈的面积很小，你这材质也不一样。咱那个咱跟咱老百姓也没关系啊，咱就是老百姓常见的这几万一二十万、三五十万啊、五六十万就这些车，啊，跑个七八年，那底盘螺丝有生锈很正常。那如果说人家老去下雪天出去撒融融雪剂，那底盘那就更更有的看了。那你不能说底盘有有一颗螺丝生锈就是泡水车。这个呢，主要原因是什么呢？就是咱们现在啊，第三方检测机构很多都是15天出炉， 3 0天出炉啊，就培训15天，出去干去吧；培训30天，出去干去吧。你要说。说我办一培训班您过来，咱们学习学习，是吧？或者说咱彼此之间切磋切磋，互相学习学习。三十天，你也就是了解了皮毛。但是现在呢，检测机构也是为了多多方面的去挣钱，因为经营压力都大嘛。开源节流，那怎么开这源呢？平时做第三方检测挣钱，淘车挣钱，他要开一培训班啊，比如培训三十天，九千八，一万一千八，啊，那您这三十天可能有三天理论培训，啊，然后三天可能要熟悉，比如说气膜仪啊、手电筒啊，怎么读数据啊，怎么用举升机呀、啊，这些常用的注意事项啊，啊，包括气膜仪的检测呀、啊，铝呀、啊，还是说铁呀、啊，对吧？包括玻璃呀、啊。可能这就赚三天，那这一礼拜就过去了，啊，这已经六天了，那可不是一礼拜就过去了嘛？一共三十天，那剩下这个二十三四天，啊，你再看看哪个下摆臂，对吧？哪个是后尾板？啊，备胎坑，你再给你讲讲这个，啊，再给你讲讲这座舱、发动机舱哪个是纵梁，啊，这可能雅根现代、凯美瑞，啊。放俩 GL 八，三个 GL 八，什么奥迪是吧？奔驰、宝马，一辆车一辆车的旅，那你可能又十天八天，这这三十天可能头六七天，这来十天半，这就半个多月就过去了。那你再来十几天，是吧？这是泡水的，那是切割的。你头天看都是正常的，现在让你看不正常的，这是切割。那是泡水，这是火烧，这开过缸盖，那换过发动机，这大修过变速箱。你再看一遍，那可能这三十天就结束了，然后出去干去吧。那他学到的就是生锈就是泡水，泡水就是生锈。那很多咱们对吧，几万、十几万、三五十万、七八十万买的这些，那你开了七八年，它它底盘它它都生锈啊。它不见得是一颗螺丝生锈，它可能十颗螺丝、二十颗螺丝、啊，那您这全是泡水车,车，你这会引发大量的纠纷。来我这验车的第三方检测机构，这这种事都都出过、啊，都出过。所以这个你就得看清楚，啊，包括我刚才说那个15年、16年那一批洋品牌电动汽车，啊，那卖的叫一个贵。做工那叫一个糙，钣金糙，内饰糙，座椅不舒服，人机工程差，电灯等等等等等一堆问题。你让第三方检查泡水车，那天窗漏水啊，漏往下漏了10厘米、15厘米，你告诉整车泡水，那你……所以现在这第三方检测，现在还有更缩减的，啊， 1 5天速成。还有七天速成，好家伙！一二手车检测，十五天就完事儿了。三十天，我认为就是教个皮毛。说我愿意教你愿意学，我办个培训班，你交钱我教你。三十天，你情我愿，但我不保证你出去就能干活。现在缩减到十五天，那缩减到十五天，那就是皮毛中的皮毛呗。然后什么 VIP 一对一。说白了就是招不上生来了呗，所以只能一对一了。过去一对十、一对十五，现在只能一对一了。那一对一，七天、十五天能学个啥呀？反正呢，你要是说咱就知识分享，我愿意教你，愿意学。说三十天一万一千八，九千八，那你就来，对吧？但是我还是那句话，这种培训是应该的，它有好处。你能够少走很多弯路，这是好事儿，但是不能说因为你在这学了三十天，出去你可以闯江湖了，这个可不是一回事儿啊！所以各位对这个一定要摘清楚啊！你只是了解一些皮毛，不代表从这一出来您就横汤。或者像亚市，好的，您去了就横汤，那您这是想多了。像我们干这么多年了，你说活儿像亚视，那我们都得客客气气的。每一辆二手车都是我老师，我都不敢说自己怎么着，那都得客客气气的。好、啊，您这心态就变了啊！学学三十天就横扫江湖呵呵，所以你会遇见就泡水车鉴定会出现很多哭笑不得的事底盘有螺丝生锈，泡水车。天窗泡水车，哎，所以这种就没法弄啊，没法弄。像有些车呢，座椅底下它也生锈，尤其是跑了几年之后；有的转向柱上呢，或多或少是也是容易生锈，尤其是跑了几年之后。泡水车，好家伙，这泡水车的一些检查的流程还没整明白呢，就知道看生锈，生锈就是泡水车。所以你在这行业你也干不成，为什么呢？一个行俩行，时间长了，人家知道你什么水平了。消费者也知道你什么水平了，是卖车的也知道你什么水平了。要么就明告诉你别来，要么做一局，你们这水平不就这样吗？成了，做一局，让你他妈一趟一趟的胡说八道了。啊，因为您这不是说水平高，您这属于找生锈了。您属于除锈专业除锈公司，您适合上那儿干。所以就提醒广大的有志青年啊，一定要要弄明白，这是个非标产业。我干到今儿，我接触这么多车，我也不敢说我特明白，我也不敢说我门清，这我都不敢说。我不是一直说我每一辆二手车都是我老师，你没完学吧，没完没头，没有边际，学去吧，没有边际这个行业，除非你不干了，你才说我可以不学了，只要你干就没有边际，没有头，学下吧，啊，所以各位对跑水车检查这一块还是有一个客观的评估啊，其实现在这个培训呀、啊、很困难。包括那个二手车那资格证啊，二一年的时候，一个网友跟我聊嘛，他当时就说去报名嘛，报那高级班好家伙，说的挺热闹的，一开班俩人就俩人老师比学生都多，因为经济形势就在这儿了，你得收这么多钱，很多人是拿不出来了，他可能。我与其掏这钱，我还不如先送外卖,卖去呢。好歹那个是吧？这上手就能干。你说客单价低，这个竞争压力，他起码他能挣几千块钱，是吧？原来可能这么干挣了一万，现在这么干可能只能挣六千。那挣六千是六千呢，这是确定的，或者说相对确定。你那考虑这高级证呢，二手车这个，我能挣着钱吗？现在大面积车行出现亏损，收的车越多，亏损的越厉害。啊，就什么车多不亏损啊？我这儿啊，假如说啊，我跟你说一种经营业态，它是很难亏损的。比如说桑塔纳三千、都市春天，啊，那个零几年那个老凯越、老伊兰特，啊，老 307， 就这个亏损额度。还好，但是也掉得厉害。我给你举个例子吧，三四月份，十几年车龄的老捷达，啊，什么春天呀、前卫呀，就那个，就三四月份，假如说能给到六千，你现在开过来，六千要不了。你别看现在刚七月份、八月份，啊，对，八一，今年八一，就还没到年底呢。三四月份到八月一号，你说隔多长时间？那会儿可以给你六千，你不卖，现在开回来六千要不了了，一样在亏损啊，一样在亏损，只不过亏损额度没有那么多啊。你可能一辆车总共才六千，你总不能赔出七千去吧？他也在亏损。那你这么着一百辆车，可能有赔有赚，最后还能运转。但是呢，你要是玩大车，就阿尔法、法拉、兰博。九幺幺帕了没拉梅拉什么 x 5 M x 6 M x 3 M 是吧 ？M 3什么 AMG 啊，什么 RS 6 a v a n t 你要弄这个，那你这亏损额度就高了，非常的高，非常非常的高。哎，所以你说这事儿吧，这怎么说呢？大的形势就这样，普遍性的出现亏损，你再让他花钱。再就考这证，再上二手车行业里刨食儿了，那人就不来了啊！所以二一年的时候就是嘛，报个高级班，好一开班俩人，老师比学生多，你说你怎么弄？现在呢，二手车这种鉴定培训，因为收费高嘛，三十天一万一万一千八什么的，招不来。现在要改十五天。七天，原来一对十二，一对十五，那么找几个是吧？老师傅搁那教，三五个老师傅教十二个人倒班来，教十五人倒班来。你现在就一个报名的，那也只能搞 VIP 班呗，一对一，三十天负担不起，那就改十五天，十五天还嫌贵，改七天，只要你交钱就行。其实说白了，这也是大的环境。都不好干，都不好干，啊！当这个行业普遍性的出现亏损，这事就不好办了。你说你手里车多 ，A 8七八个，宝马 7， 七八个，奔驰 S 七八个 ，G 6 3什么 G 5 0 0三四个，劳法拉宾利 Lambert， 这加一块还十一二辆，对吧？这乌央乌央的，再来点什么陆巡五七。是吧？阿尔法 L M 3 0 0是吧？帕拉梅拉9 1 1 R S， 呃，万的，哈，您这展厅里百十来辆，百十来辆都是这个，这你这亏损额度就高了去了，啊，亏损额度就高了去了，哎，包括这咱之前说这陆巡五七，现在陆巡港里边3 5 T G 叉 R。我看了一下这成交价90多， 3 5 T G x R 白色的成交价 97.97 97万多。那你说我弄个20年1月份的陆巡五七是吧？高配 ，V x R 是吧？就假如说就跑1万公里，原漆原玻璃原胎，你说你卖128 1八、一百一百现在新车97万多，谁会花123三买这五七了？你这可是20年的车，现在可是23年8月1号，那你的车就是赔。你说 G 6 3哈 ，G 6 3去年低价不到二百五，现在呢不到二百四，又掉10万，咋整？啊，包括那大揽胜，全新大揽胜，之前加价，现在也加不动了。包括路虎卫士，去年还加价，现在呢，亮亮有优惠。啊，包括那发现五，同行去年八月份收一个，我操！现在新车五十一，三点 T 发现五最低拍五十一、五十二，就这件。那你去年收那准新的发现五怎么卖呀、啊？你他妈去年收都都都奔这件收的，你那你怎么卖现在？所以你这大车这亏损额就相当高了。所以很多人不愿意干这行了，不愿意投钱了，就跟四 S 店似的，关停并转，销售量下降，薪资下降。像18年那网友某日系四 S 店的找我聊，哇，这我这买车玩来回换，我一个月两万多啊，没问题。结果呢， 2 2年啊，二一年就不行了。现在收入很难过六千了，就是五千多，愿意干干，不愿意干走。销量下来了，你说两万多到五六千，这收入缩水了多少？包括主机厂大量裁员，对吧？这多了，连特斯拉上海特斯拉工厂电池组装线上也裁员。长安福特、广汽丰田。包括上汽大众那边，什么什么退休啊、转岗，这都多了，多了，啊，那你说咋整？啊，你这现你现在人家花这么多钱再投入这个行业，人家不愿意花这钱哎、啊，所以此一时彼一时啊， 1 6年、17年、18年办这班还是挺火爆的，啊，其实12年、13年就是13年之后。结合一互联网，你就办，肯定挣钱。一零年办到一八一九，还都是挺火爆的。二零年就是一转折点。然后二手车培训快速缩水。啊，你看上海，我前两天说那江南职业学校，那不是上海江南造船厂下属的一个职业学校吗？招一千二百个学生，过去上海本地户籍，就父母本地户籍的。这样的孩子连百分之十都不到，一千二百个新生，上海本地孩子就百八十个，就百八十个。现在呢，上海父母本地户籍，那孩子也肯定是上海户籍啊。这样的孩子能超过四百人。然后父母不是上海户籍，孩子也不是，但父母在上海有五年社保记录的，这样的孩子也能占到四百。一千二百个孩子里边，得有八九百都是上海本地长大的，剩下那四百左右是湖南呀、啊、江西呀、啊，这个定点职业培训，然后过来的。所以你能看出来，都愿意干什么？造船厂稳定啊，福建号造完了还得造啊。现在075076055的二批次。零五二 D L， 包括现在零五四 B， 据说第一批零五四 B 一下造了好几艘。这活儿有的是，包括咱们现在手握订单量世界第一，各种民船，拉煤的、干货船、散货船、拉石油的，还有 L N G， 液化天液化天然气，包大游轮，咱都能造。世界上能同时自主研发、生产、制造的航母 ，L N G。大游轮，啊，这些只有中国能做到，啊。那上海江南造船厂那个下属的江南职业技术学校，那就是火爆，本地孩子大量的去，为什么呢？稳定，干个两三年，月薪基本上就万八的了，然后跟那儿干三十年，退休金也不低，退休金也不低。在那退休的，现在退休的干了三十年的退休金都万八了。按、啊、现在这退休金，说六十六十一退休了，一月开个八九千。你在上海这退休金也不低了呀。如果有点职称，比如说<咳>什么高级工程师啊、高级职称啊，对吧？再担任个一官半职，那退休金一万多。那你放在今天这物价，<咳>即使在上海，八九千退休金也相当可以了。很多人上班都挣不出这钱来，啊，所以现在二手车第三方鉴定的培训，这个那确实是很困难。你包括你说淘车，就北京现在这个号牌管理政策，淘车这车动不了。你说过去说开出去，溜溜去，上外边找个举升机看看，上外边四 S 店再复检，现在动不了电子标。电子标，你可以从这停车位开到这个停车位，从这个停车位挂倒档，倒到,到那个停车位，从那个停车位挂 D 档，再开到这个停车位，你这么开是可以的。但这能试出个啥来？你说，来过我店里都知道，我这块挺大的。你可以开，是吧？手动挡的话，勉勉强强挂上三档，一挂三档就踩刹车。像我这地儿还算大的，也就这样了。但是你对于一些大车你怎么试？如果是电子标怎么试？你说弄个五七了，好就这么开，就这几十米长的一条通道，你我这一片百八十米长嘛，就是说、哎，因为很多网友来过我这儿，就这么大点地儿，你说弄个陆军五七你怎么试？试出个啥来？你说你做逃车风险越来越高，越来越高，这车动不了，说出去。S 四 S 店复检去，外边找个举升机去。我上马路路试一下，看看开到八十一百什么状态。试不了，电子标，所以现在做淘车风险非常高。你说你只能就这停车位到那停车位，这个那好，人家买完户买完了国户过完户一看，人上马路一开不是那回事人不找你吗？淘车面对北京这种不能动的这种情况，也是巨大的经营风险。啊，包括第三方检测也是，你说开出去上举升机动不了，不是我不不给你这面子，是动不了这车。他们这弄呗，你弄电子标呗，淘车的第三方检测的净吃着哑巴亏。反正你检查的，你检查完了他才买的，那跟我有什么关系？过完户了，你找我。你找我，你得找这第三方啊，对吧？你淘车，你找这淘车去。是我卖了你的吗？是他找来的，跟我有什么关系？所以现在这种第三方培训，确实经营压力也是比较大的。哎，咱就不说这个了啊。这两天呢，看了一新闻啊，我觉得张雪峰说的。啊，是吧？包括我之前前几年，我也一直在说这问题，就是，咱普通人家老百姓，咱不要让孩子学什么播音主持专业，对吧？我我之前是不是是不是,是不是,是不是这么老说来着？就没说张雪峰这个说什么之前，我是不是也这么说来着？播音主持导演不要学。你看现在，这外台。啊 ，Z 外台的某著名男主持人，啊，他这个名字呢跟现在下着雨有关系，啊，仨字儿。他的闺女现在入职 Z 外台，从事新闻报道。然后呢，他这闺女，大家上网一搜就能看见。初一参加人大附中举行的主持人大赛，并最终获奖。高中时被邀请到 z 外台少儿频道客串主持人。一零年与另外一个两个字儿的啊，这个女主持人共同主持啊，什么六一晚会啊？因为那个女主持人俩字儿嘛，啊，那俩字儿跟某一种花有关系。啊，第一个字呢是某一种花第二种呢也是花开了之后一种状态，岁数也挺大的了。然后12年考入中国传媒大学播音主持专业，啊、厉害吧？ 1 4年啊，他写书，啊，他这父亲仨字儿嘛，第一个字儿就跟这两天下这雨有关系。啊，这雨呢下下来叫雨，掉地下叫什么呢？是吧？然后他还参加浙江卫视《我不是明星》啊，九月份参加张纪中，这是大导演啊，这个电影的发布会的主持人。十月份《我不是明星》当中获得冠军，一五年又主持《中国好少年》。一五年什么星光全国总决赛啊！一六年就是现在跑到美国去了，回不来啊！咱在美国造电动汽车一直回不来，这么多年造也卖也一辆没卖出去。就那那主，他在国内不有个网吗？俩字儿就特别高兴的那个网，在那儿做主持人。这是一六年，然后毕业之后，深圳卫视。什么什么什么，啊，然后，在外台什么什么什么主持人，看了吗？<笑>普通老百姓的家的孩子，那我一两年前就说，不要去报播音主持、导演，不要去报，你很难混出来。你看人家这。个。初中开始，就这个那个。如果没有他爸爸，他能参加这么多栏目吗？还频频被在外台邀请去参加什么少儿节目主持人？怎么在外台不邀请咱们这普通老百姓家的孩子呀？你轮不上，轮不上，啊！所以这种咱就别去了。那、啊、张雪峰说的更明白了，就是新闻专业，大媒体去得了吗？像北京 z 外台，你去得了吗？那<笑>你能进去吗？给你个编制，你去不了。把我原来陈佩斯，这也是喜剧老前辈了，演过电影，演过电视剧，演过小品，演过话剧，老艺术家了，啊，舞台上的这种表现力是非常非常深厚的，啊，表演的功力那相当可以。你看他就说嘛，为什么不去在外台参加春晚呀、啊？服装助理呲的你一顿，摄像助理呲的你一顿。他说：“我们就是来演小品的，呀，怎么都是大爷呀？惹不起，这个弄不了啊！服装导演管不了他，那个摄像导演管不了摄像助理，服装导演管不了服装助理，为什么呀？他们是干活的，这些助理不是手眼通天，所以你看陈佩斯，这算是。”这个圈子里的老前辈吧，对吧？你到哪个台不都得礼让三分吗？老前辈演了这么多年的电影、电视剧、话剧、小品，对吧？他很多作品大家也是这个印象极其深刻，的。那不得礼让三分吗？人不拿你当回事，吆五喝六的。最后，陈佩斯说了：“在外台不去了，不去了。我们就是来演个小品，我们小品在。”对吧？这个你说是走穴也好，你说一些慰问演出也好，已经经受住了很多的磨练。这个本这个小品的这个剧本已经打磨的很成熟了，来了就有效果，你放心，没问题。已经少则百八十场，多则一两百场，在底下小剧场演出。这个作品打磨的很好了，来了就是包袱，一个一个分包袱就完了，那、啊、也不行，吆五喝六的。最后他说：“我不去了。”真是说服装导演有什么问题吗？摄像导演有什么问题？没有，人家没有任何问题。所以老百姓啊，咱们就找份工作，相对平稳的，走完这一辈子就行了。咱就别太太大的愿望啊。行了，不多聊了。这个雨，反正现在是下一会儿，停一会儿，停一会儿，下一会儿，也没多大了啊。中雨的时候不多了，今天就是啦啦下，希望明天能停吧。啊，希望明天能停。啊，这些日子大家也注意啊，河道边儿、水库边啊、峡谷啊、山区啊、隧道啊，或些低洼的地段啊、桥梁，咱就尽量就别去了，因为昨天北京丰台那边一座桥还塌了。大家也注意安全吧，啊，行了，不多聊了，谢谢大师下家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是射手。